0: Ne kiek Aš ekonomistas, tinklavaraštininkas Šiuo metu sustabdęs laikinai savo doktorantūrą Vilniaus ekonomikos fakulteto doktorantas. Gimiau Vilniui, augau Klaipėdui, vasaras leisdavau skuodę, užaugau Vokietijoje. Ir po Vokietijos padariau socialinį eksperimentą ir atvykau į Lietuvą. Šiš metai į ir, taip sakant, ieškau Saulės virš galvos plajodamas po Lieduvą ir bandydamas įgyveninti kažką tokio smagaus gyvenime. Ja, aš nežinau, man kareis už tokią listą. kaip aš to kai štos dalykus pradžau galvot, kad man man, pas man man pas kambeną, pasimena
1: Sveiki prisijungę prie Jotga Podcast, aš Karolis. Labas iš Labas. Žodžiu eksperimentas dar nesibaigė. Kolkas dar ne. <laughs>
0: Taip pas tebėjo su susukeinti mažą, žysiuo,
1: savo ne? Kol kas jų nėra buvę įrašę. Pasadyti, kad tai ką pusę metų Tai daugiau negu prieš pusę metų tu kvietėji profesinės sąjungas, nevyriausybinės organizacijas prie vieno Darybų stalo, kur jos susėdusios aptartų asminius viešojo sektoriaus klausimus, nu, kurie lemtų viešojo sektoriaus Lietuvoje ateitį. Kodėl? Tai iš pabalnysiu tokius šiek tiek didesnių kampų prieiti prie tos istorijos, kaip
0: aplomai prie visų to mes priejom. Aš turiu pažįstamą, kurį iš apgyveno JAV, jinai grįžo į Lietuvą, jinai paskui išvyko į daryti doktorantūros, vėl grįžo. Ir mes nekartą diskutavom, kaip reikia Lietuvoje progreso, nes, na, kai tokie, sakym, taip intelektualūs žmonės grįžta iš užsienio, jie net iš emigracijos, jie naturaliai turi tokį vidinį norą kažką pakeisti, pagerinti, nes jie atsivežo savo, savo know-how, savo, savo požiūrį, tokį, labiau galbūt vakarietiška, ar ne, na, šip, Prieš kokius gerus dešimt metų. Ir mes išdiskutavom, kad iš esmės, ką reikia padaryti, reikia suburti bendraminčių būri ir stoti visas partijas. Liberalai, sociodemokratai, Tevinės sąjungos. Nes tada tie tas jaunimas galėtų ten pradėti skvertis ir, taip sakant, nors per skirtingas partijas, galbūt su šiek tiek skirtingom pažiūrom, bet to vakarietiško modelio, to, to progreso link judėti vienu metu per, per visas partijas. Mes buvom susitikę prieš maždaug poro savaičių ir dietų optimizmo pas mano kolegė jau nebebuvo. Ką mes matome yra tai, kad na, tos partijos yra tokios, kokios jos yra, jos yra ganėtinai stagnuojančios, jos absorbuoja tas visas jaunas mintis ir kaip pas mus partijos atsinaujinandai, mes matom, kuo tai baigėsi. Jeigu atsinaujina sociodemai, tai, tai tie patys veidai, kurie jau, jau kelias dešimt metų Lietuvos politikoje, jie yra topė. demokratijos ten nepadaugėja, jeigu mes pažiūrim, kas nutinka su Tevinė sąjunga, matom lygiai tą patį, ar ne, ateina, jeigu ir pritraukia kažkokį jaunimą, nuleidžia, pavyzdžiui, kažką ten iš Bruselių į, 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 į nacionalinę politiką Lietuvoje. Tai nutinka taip, kad galų gale kažkas, kas, jeigu negauna kažkokio ministro posto, tai jau ten po pusmečio ir taip toliau jau bėga iš tos politikos, nes negali gyveninti savo tikslų sieki ir panašiai. Tai to tokio realaus atsinaujimo nevyksta, partijos yra gana uždaros, jos pačios aktyviai nesirūpina savo jaunimu, tai yra žiauri klaida, man atrodo, Lietuvos nacionaliniai politikoje. Tai, ta Anksčiau buvo darbo partija, jinai turėjo labai stiprią bazę jaunimo, bet kaip dabar jau man atrodo, kad tai gal irgi nebe. Tai va, tai partijos kaip tokios uh, nyksta ir tu supranti, kad to progreso Lietuvoje nėra. Ir iš gerus metus, E tai a atvyko į Lietuvą ir mes diskutavome kaip kaip būtų galima ir kaip daryti ar kurti savo nuosavą partiją jam reikėtų ar, ar su suvienaičis su kitais eiti. Nariai aš pasakiau, kad žmoguku kad jeigu tu nori progreso Lietuvoje, tai eiti į partiją neapsimoka, eiti į Seimą neapsimoka, nes vienas žmogus ten sėdėdamas 141 ne tik tai turi pirmą savo idėjas noguldyti į kažkokią politinę programą, paskui turi tikinti savo frakcijos narius, paskui turi tikinti galbūt visą pozicija ir opozicija ir panašiai, tai yra jauriai sunkūs darbos. Ir įgų su savo, sakykink, progresijos jau midijam, tai tu esi vienas laukienė karys. Tai va, tai aš jums sakiau, kad na, man atrodo asmenišai, kad sekantis geriausias tada variantas, kaip siekti progreso Lietuvoje, iš eiti yra per profesinės sąjungas. Sakau, įsivaizduok, jeigu profesinės sąjungos, tarkint, dėlėtų think tanką arba kažką tokio arba pačios profesinės sąjungos tiesiog nubražytų politikams gairės, Ir sakytų, va, štai čia yra, kas atspindi Lietuvos visų darbuotojų, kurie kartu yra rinkėjai interesus. Sakau, tai tada realiai, jeigu, pavyzdžiui, profesąjungos kažkokias tokias mintis nubraižo, tai visos partijos, kurios dedasi esančios kairiosiomis, nebegali tų gairių, kurias nubraižia ženklai paprastesnės organizacijos, ignoruoti. Nes tada jau toks nugaunasi, nu, kaip jie, jie prieš profesąjungas eina tada. Nu, tai savai mes suprantama, kad tada tai būtų toks variantas, kaip galima tą progresą gyveninti. Tai iš tos pusės aš manau, kad Lietuvoje profesinės sąjungos yra labai silpnos ir joms reikia šiek tiek padėti. Tai aš kažkaip taip su tom profesinėms sąjungom taip ir, ir įsitraukiau. Sakai silpnos profesinės
1: sąjungos. Apskritai dabar, man atrodo, tendencija yra ir vakarų pasaulyje, Europos sąjungą, Australijoje. Profesinės sąjungos prarandžios tokį savo aktualumą. Ta prasme, kad yra mažėjantis narių skaičiai, didėjantis amžiaus vidurkis. Ar nėra apskritai taip, kad profesinės sąjungos šiandien dabartiniai visuomeniai praranda kažkokį savo aktualumą ir tampa tiesiog praeities kažkokiu. Liktų.
0: Na, tas visuomenių senėjimas, tai jis yra visur ir ganėtinai paplitęs ar ne visos visuomenės. Džiaugiau daugumą vakarų visuomenių sensta. Tai natūralu, kad tas irgi bet aš manau, kad iš esmės profesinės sąjungos tiesiog padarė tai, ką padarė politiką. Jie tiesiog užsisidėjo, kai buvo labai patogu, įsitvirtino ir jie nieko nekeičia ir jie, ir jie, ne, ir jie nesitransformuoja. Jie negalvojo, kaip kokia profesinės sąjunga turės būti 21 amžiuje. Ypatingai, kas, kas liečia Lietuvą. Vakarose tai nežinau, pavyzdžiui, man reikia Danijoje, SPD, ar so, so, socialdemokratai ten į vietinį į kažkokį politiką, ar, ar merą, siūlo vietinės profesinės sąjungos pirmininką. Tai matosi, kad tas bendradarbiavimas tarp politikos kairiųjų ir, ir profsąjungų yra ganėtinai stiprus, tai aš ko gero negaliu labai neiti nei, nei kaip yra vakaruose, bet lietuvotai mes matom visą tą variantą, kad tiesiog profesinės sąjungos nepritraukia jaunimo, nes jis visiškai nesiengažuoja Tose temose ir visiškai neingaidina to, tos, tos auditorijos. Ir tada suvame suprandama, kad nieks nesupranta, ko į tą profesinę sąjungą reikia stot, nes ypatingai daug
1: naudos profesinės sąjungos Lietuvoje na, neduoda iš tikrųjų. Galų gale, šakos sutartis, pažiūrė, ne, kurią išsikojo profesinė sąjunga, Juk jos nešama nauda gauna faktiškai visi. Ir tu, pavyzdžiui, būdamas jaunas žmogus, nu kam tau dar ten mokėti kažkokius kažkam iš algos savo pinigėlius, jeigu ir taip, tu gauni tas pačias э
0: Jo, tai buvo vienas iš tų aspektų, kai, vat, kaip minėjai, kai susidinau prie pilaus stalo profesinės vienas iš punktų ir buvo, kaip Lietuvoje būtų apvomai finansuojamas profesinės sąjungos. Šiuo metu yra įgyventas variantas, jog kiekvienas nesmenys tą savo dalį su mokėto GPM perleisti profesinės sąjungom. Aš tai vadinu gana liberalių modeliu, nes pirmą reikia mokėti šis deklaruot pajamas, visą tą internetą užpildyti, turint omenyje, kokia yra tipinė profesinių sąjungų, tas men, narių demografinė sudėtis. Tai, na, Akivaizdu, kad tai nėra labai tinkamas metodas. Iš kitos pusės, Lietuvoje profesinės sąjungos yra įstatymų į pareigodos nacionalinės profesinės sąjungos vykdyti šitas darybas ir atstovauti visus, nors visiškai kitos naudosios jos negauna. O štai mano pasiūlymas ir buvo, kad na, galbūt reikėtų galvoti apie kažkokį kitokį finansavimo modelį, kuris ir padėtų profesinėms sąjungom aukti ir skatintų kartu jas ir konkuruoti ir kartu galų gale valstybė tada prisidėtų tikrai, žodžio prasme, prie šito socialinio dialogo stiprinimo.
1: Uh -huh. Aš daug, Neto dalyko, kad ten Danijui, ar ne, profesinės sąjungos pirmininkas eina į mero postą. Pavyzdžiui, Lietuvoje nesugirdėjęs tokių diskusijų, bet žinau, kad Amerikai labai dažnai profesinės sąjungos yra kritikuojamos ypatingai viešoje sektorius profesinės sąjungos yra kritikuojamos dėl to, kad jos vis tiek užsiima mokesčių mokėtojų pinigų lobizmų ir labai dažnai turi, kadangi siekia kažkokių tikslų, konkrečių sąsujų su politinėmis jėgomis ir dėl to kyla kritika, kad tos politinės jėgos praida manipuliuoti pačiomis profesinėmis sąjungomis. Ir jos labiau. Ar ne yra taip, kad Lietuvoje mes irgi, kadangi turim labai išplėtotą viešai sektorių, mūsų profesinės sąjungos yra padinuojusios panašių kelių ir labiau tapusios, nežinau, politinių, jeigu kažkokių manipulacijos objektų?
0: Geras klausimas. Um... Visų pirma, tu pasaky, kiltis, kad mes turim daug išplėtotą labai viešąjį sektorių, ne mes neturim labai išplėtotą viešąjį turiu,
1: turiu meni, kad vis tiek valstybėje yra daug viešų paslaugų ir daug viešos sektoriaus darbuotojų, tai kalbant yra apie
0: mediciną, nu, ir apie švetimą. Jo, bet jeigu mes palyginsime su kitomis ES šalimis, pamatysim, kad pas mus tikrai nėra daugiau negu vidurkis. A, tai tas metas, tą ta, ta naratyvą aš laiką sulinkęs biškai pagriauti, nes, nes šitą naratyvo labai pastovė visur, girdžiu ir matau, ypatingai su kai komentaros ir panašiai, kai žmonės prado aiškinti, kad Lietuvoje yra daug pašalpinių ir prie pašalpinių dar priskiria ne tik socialinę pašalpą gaunant šios bet ir visus valstybės tarnautus visą viešai sektorių. Ne, ta prasme, Lietuvoje šios sektorius yra ganėtinai mažas ir labai stipriai nustakentas tiek finansiškai, tiek žmo, žmogiškųjų e, išteklių prasme. O profesinės sąjungos, man rodo, turi tą problemą, kad pas mums nėra profesinių sąjungų, kurios iš tikrųjų specializuotusi į viešai sektori darbo, bet iš tikrųjų dirbtų. Nes mes turime, mes turime valstybės tarnautojų, mes turime pareigūnų, mes turime įvairias, įvairias ir jungtinės, ir ne jungtinės profesinės sąjungas, bet Jeigu tu jas kažkur padiskutuoti apie viešąjį sektorių, jie visi atsisako. Myliu, nemyliu, ten politika, ten ateis kita profesinė sąjunga, ten taip toliau, kažkas tokio. Ir tas toks myliu, nemyliu Lietuvoje, kadangi Lietuva tokia be galo maža šalis ir visi viską priima labai asmeniškai, galų galę nulėmė, kad to bendradarbiavimo kaip tokio nėra. Ir kitas dalykas, atrodo, kad aplomai Lietuvoje profesinių sąjungų kaip tokių yra per daug, smulkių. Lietuvai reikėtų ženkliai didesnių, bet specializuotų į viešai sektorių. Ne taip, kad, nežinau, LPSK ar Solidarumas, Jungtinio profesinės sąjungai, ji jungia ir viešai, ir privatų ir taip toliau ir taip toliu, ir galų galiai iš viso to jungimuose, jie turi visur po, po truputį kažko, bet niekur nieko rimto.
1: Mhm. Gerai, tai aš tada norėčiau, kad mes gal naitumėm prie To turinio, apie kurį buvo diskutuota pastarosios pusę metų su profesinėmis sąjungomis ir mes tikrai dar grįšim prie, prie grinai tos skaidrumo ir finansavimo profesinių sąjungų, tai gerai, dabar tos problemas, ar ne, tai viena iš tų problemų, keturių tokių sričių, prie kurių buvo sėstas diskutuoti, buvo darbo normas. Kas Lietuvoje yra negerai su viešojo sektoriaus darbo normomis? Jų tiesiog realiai nėra.
0: Tiesa. Darbo norma, aš, aš turėjau per visą, tą, per visą tą, tos kelis mėnesius bandžiau dirbuoti su profesiniams sąjungom, tai tą problemą, kad labai sunku paaiškinti žmogui, kuris pasiema dabartinį darbo kodeksą ir ten yra kažkas tokio kaip darbo norma, jis nesupranta, ką aš turiu darbo norma. Darbo norma, aš turiu minė, kad tai yra darbo laiko, darbo vietos aprašas, kas priklauso vienai kiek valandų dirbti, kiek kažkokio darbo krūvio turėti ir taip toliau. Man medicinos pavyzdys, ar ne, kad turi, uh, turėti 20 pacientų per kažkiet, mes nežinau, dabar fantazijos skaičius. Tai jeigu ten aužeina kažkokia gripo epidemija, tai pasek gali atsirasyti ir 40. Na, ir tai jis nieko nespėja ir jos darbo kokybė krenta. Tai at, aš, ką aš kaž kad Lietuvoje atsirasu tokios darbo normos, kur būtų aprašyta, kiek žmogus turi turėti kokių pacientų, kiek turi turėti mokinių, kiek turi kažkokių valandų dirbt, kur tai aišku ir ir kvantifikuojama. Bebe negali vis, visoms profesijoms sugalvoti darbo normų, bet tenko ir manoma, ten, kurį manoma ir suskaičiuoti, ir patvirtinti, tada tai yra būtna, nes tai yra labai svarbu, svarbi dedamoji, siekiant užtikrinti kokybę, nes jeigu yra, na, persdirbę darbuotojai ir jie nieko nespėti, galų galia tada ir kokybės nebelieka.
1: Čia turbūt reikia ir nepamirš to, kad turėtų su darbo krūvio tokių neplanuotų didėjimų keistis ir darbo užmokestis. Ir nuo to neturėtų nukentė darbuotojas ir tai daugiau turėtų būti drausminė priemonė pačiam darbdaviui, kad jisai jimtų silgalaikų turbūt problemų sprendimų.
0: Jo, matai, šiaip idėja buvo tokia, kad jeigu darbdavys nesugeba tau užtikrinti tavo pilno darbo kūvio, ta prasme, na, tarkim, tau nusamdo pilno atotų, bet ten, bet to pacientai netvyksta, kaip dabar, va dabar tame modelį Vilgonį pajamų negauna ir dar iš kažkokios atlyginimus mokėti. Tai problema yra ta, kad, na, mano supratimu, kad aplumai gydytas turėtų gauti, arba, nesvarbu, medicinos darbuotojas, savo mėnesinį, pastovų, nekintantį atlyginimą ir už dirbti, gydymo įstaigos vadovas, kuris šiaip turėtų būti galbūt net ne o kažkas, kas išmano, kaip reikia menedžinti tokią instituciją, ar yra baigęs, ar seikatos, ekonomiką, ar vadybą, ir taip toliu, ir to mokėtų daryti, siektų užtikrinti, kad jo darbo jėga ir jo visi turimi renginiai infrastruktūra būtų kuo galima efektyviau panaudojami. Ir taip, jeigu jis tam, kad taupyti ir nesamdyti papildomų žmonių, deda papildomus virškruvių, tada buvo taip idėja tokia, kad kai yra tam tikrą prasme viršėjama ta darbo norma, kad darbdavys būtų šiek tiek labiau baudžiamas ir, tas, ir turėtų daugiau mokėti, negu kad jis mokėtų vien tik tais už viršvalandžius, kuriuos jis susimoka, bet dar labiau, kad tai labiau kirstų per kišenę ir kad tai skatintų geriau jau nusamdyti kažką darbo pildomų vieną tatu ir taip siekiant išvengti, jog žmonės tiesiog perduktų.
1: Aš tai pritarčiau, turbūt tai būtų vienas iš decentralizuotos valdymo sistemos įrankių, kaip truputėlį reguliuoti darbo krūvius. Nes tiek tu ir paminėjai labai įsmenį momentą, nuo to kenčia paslaugos kokybė. Tai gali būti įvairių paslaugą, tai gali būti švietimo ar ne kažką paslaugą, bet galų galėtų, tai gali būti ir medicinos važkokią paslaugą. Nu, gerai, kitas dalykas atlyginimo sistema. Tai čia buvo viena iš tų temų, kur buvo labiausiai diskusijų, daugiausiai. Kokia kokias tavo mintis yra apie tai? Kaip turėtų atrodyti Lietuvoje viešojo sektoriaus atlyginimai?
0: Pagrindinė idėja mano arba mano supratimas yra tas, kad visi viešojo sektoriaus darbuotojai turėtų rastis vienoje sistemoje, nes ar tai yra ministrikabios sektoriaus, ar tai švietimo sektoriaus, valstybės, tarnautai panašiai, kad jie neturėtų visi 18 skirtingų įstatymų ir dar nežinia kiek keliu šimtus skirtingų tvarkų darbo atlyginimo sistemų ir taip toliau, jau būtų viena vienintelė atlyginimo sistema, kuri būtų subalansuota. Tai idėja buvo, kad šitoj darbo grupėje numatyti gairias, kaip valstybė ar vyriausybė, galbūt tiksliau, turėtų parengti atlyginimo sistemą, jog jinai būtų subalansuota, koks yra būtas pats parengimo visas procesas jog mes galėtume išreitinguoti visus viešojo sektoriaus darbuotojus, tiek valstybės tarnautojus, sveikatos darbuotojus, bet ir valstybinėse įmonėse dirbančius asmenis, jų pagal jų profesiją, pagal jų kategoriją ir taip toliau, jos išreitinguoti ir jiems priskirti tam tikrus koeficientus ar ne, kurios dabar ir dalis viešojo sektoriaus darbuotojai turi. Ir subalansavus tos koeficientus, turėti kažkokį perinamąjį laikotarpį, bet ten 4-8 metų, kad būtų jie pasiekti, nes galbūt dabar, tarkime, gydytai galbūt jau uždirba per daug, palyginus, pavyzdžiui, su kokiu nors, nežinau, va, ekonomistų ministerijoje gali būti kaip toks pavyzdys. Tai idėja buvo, kad na, tada per aštuonis metus ekonomistų koficientai didėja po truputį, arba sparčiau didėja negu gydytojų, ir tada tas balansas galų gali atsiranda. Ir kai tas balansas atsiranda, tada pereitėti prie atlyginimo kelimo visame viešame sektorie tik per bazinį dydį Lietuvoje, nes tada visos profesinės sąjungos, kurios Kiekiamais metais pešasi dėl to, kam truputėlį daugiau nukris pinigų, kas, kam ne, kam kokius koficijantus padidinti, to nebeliktų ir visos profesinės sąjungos kaltusi su vyriausybe iš esmės tik dėl bazinio dydžio. Ir kai tikslas būtų vieningas, dėl ko reikia kovoti, tai tada iš tikrųjų ir laimėti pasidarytų ženklai lengviau. Mhm.
1: Šiaip skamba sistema iš tikrųjų, kurio yra daugiau tvarkos ir reikia tiesiog nepamiršto dalyko, kad apskritai atlyginimo sistema yra chaotiška, netgi nepaėmus skirtingas specialybės ar profesijas. Netgi atskirus sektorius, pavyzdžiui, vincinos sektorį yra atlyginimas sudarytas iš dviejų dalių, yra kintamosios ir nekintamosios dalies. Darbuotojai vis tiek yra daug saugiau nekintamoji dalis. Tai yra ta atlyginimo dalis, kuri visiškai nepriklauso nuo generalinio direktoriaus. Kintamoji dalis, pavadinkim tai priedai, yra absoliučiai priklausomi nuo generalinio direktoriaus ir ten visiškai nefiguruoja nei profesinės sąjungos, nei jokie ministrai, niekas. Ir lietuvo atlyginimai medikams yra mokami šitais dviem skaičiais. Ir įvairiausiai yra būdų, kaip šitie skaičiai yra sudėliojami, nes pačia įstaigai yra vis dėlto saugiau kintamąją dalį daryti didesnę, nes vis tiek visos pajamos, kurias gauna sveikatos įstaiga, yra gaunamos per susitikimas pasaulio. Tai jeigu tie koeficientai keičiasi, įstaigiai reikia prisitaikyti ir jau kaip tu minėjai, reikia ieškoti būdų, kaip tas algas vis dėlto išmokėti. Tai dėl to gali generalinis direktorius, tiesiog mėgindamas išlaikyti savo ligoninę ir atatus, paimti ir mažinti atlyginimas. Netgi taip. Jo, aš žinok, lygiai tas pats yra iš esmės ir švietime, ta prasme, ten irgi mokyklos gauna tas lėšas,
0: jos paskui tenais persamdo. Tai mano idėja iš bendrai žiūrint yra tokia, kad ar tu esi ar tu esi tavo darbdavys nėra konkretiai iš esmės ligoninė, bet iš tikrųjų tavo darbdavys yra valstybė. Tai sakant, tu tampi valstybės tarnautojų kaip tokiu. Ir tada tiesiog klausimas yra, na, kur tave ta sistemą paskirstis, kad būtų efektyvu, ar ne? Bet... Iš esmės, tada tavo atlyginimas nebepriklauso to, kiek yra paslaugų, kiek ir kokia yra, ar ta mėnesį yra koks kovidas, ir ten netikiamos paslaugos, ar nėra, ar ten gripo sezonas, ar ne. Kad ne tai ateitų finansavimas, bet kad tavo targi atlyginimas tiesiog būtų ateitų, taip sakant, tiesiai iš ministerijos, pavyzdžiui. Tai čia vat, su to ir yra susiję. Ir su to iš, iš, iš esmės kartu siejant, mes, arba dalis mūsų siūlė, mažinti arba uždėti kepą visiems šiems priedams. Sakyti gerai, 20 procentų priedų yra maksimaliai protingas dydis. Nes, na, Mes nedirbam čia kažkokiam investicinėme banke, nes iš tikrųjų yra, vėlėtoju, viešajame sektoriai tokių situacijų, kai priedai sudaro netgi procentalį didesnį dalį e, negu bazinės atlyginimas, netgi yra tokių scenarijų. Tai tada supranti, kad kažkas yra negerai su sistema. Ir jeigu padarai prieldą, kad prieš tai subalansuoji visus koeficientus, tai nebėra tos neligybės, nebėra to poreikio ar nepastoviai kažkam ten vieniems kitiems koeficientus palyginti, pakoreguoti ir taip toliau. Na, tai turi tą, tą lygybę, žinai, kiek uždirbi. Galima, aišku, įsivaizduoti kažkokius kitus tenais priedus, kaip ten regioniniai priedai ir kažkas to, ko galima pagalvoti. Bet, čia buvo bet ir dar kartą bet, tada ateina LMS'as ir pasako, mes išsirankiosim razinas iš to pasiūlymą. Ta prasme. Nu, tai tikrai, ta prasme. LMS'as pasako, medikams labai gerai sekėsi paskutiniu metu išsikovoti. Mes nenorim patekti bendrą sistemą. Bendros sistemos mums nereikia. Nu, mes čia iš tų visų pasiūlymų gal kažką su kažkuo sutiksim, kažkokius punktus, bet bendroji atlygimo sistemo mes būti nenorim. Ir va čia prasideda tas toks egocentriškas ego pragmatizmas, aš nežinau kaip jį pavadinti, kur aš tiesiog sėdžiu ir nelabai suprantu, ar žmonės supranta, kad jie iš tikrųjų yra viešojo sektorius profesinės sąjungos, ar jie čia kažkokius, nežinau, pseudo neoliberalius dalykus išdarinėja ir nelabai suvokia, kur jie yra, ką jie atstovauja ir kokie ideologija jie turi turėti.
1: Mhm. Tai gal tada iš karto reikime prie tos temas apie apskritai profesinių sąjungų ir, ir tuo pačiu turbūt ir nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir, ir apskritai skaidrumo. Tai čia turbūt yra keli aspektai. Tai vienas aspektas, kad vis dėlto yra problemų su pačiu finansavimo, ką mes palėtėm. Kitas aspektas yra, kad vis dėlto nėra aišku, kas kiek apskritai turi net narių ir tada netgi labai sunku priminėti sprendimą, tai kas ką iš tikrųjų iš vis atstovauja. Taip. Um, šiuo metu mes... Turim
0: tokią situaciją teisinę, kad jeigu ateis profesinė sąjunga, ir tarkime, JG pasidaro profesinę sąjungą ir pasakom, mes turim 100 000 narių, sveikinu, jūs turi 100 000 narių. Ir ką, ir, ir viskas. Ir turit. Ir niekas negali to nei paneigti, nei patvirtinti, nei kažko. Nėra jokio mechanizmo teisinio, kur, pagal kurį jūs turėtumėte atsiskaityti kiek jūs iš tikrųjų turit narių, kiek jų moka įmokas. Arba jūs gali padaryti visus narius nemokamus. Vesmenė, tiesiog Larry sakyti, nemokamai stokite ir viskas. Jūs turėsit labai irgi labai daug narių. To sistemos nėra ir tai yra demokratinė problema. Jeigu mes pažiūrėsim, kaip vyksta nacionalinės darybos dėl bazinio dydžio arba kaip vyksta tarybai. Tai visiškai yra ignoruojamas reprezentavimas. Sme, yra galbūt profesinė sąjunga, kuri turi tris kartus daugiau narių, bet jos balsas yra tiek pat patvirtintas kaip kitų mažų profesionėlių, nes nėra aišku, kas kiek narių turi, dar tas mažos profesionėlis, sakau, pasako, kad turi ženkliai daugiau narių ir viskas. Tada yra ta situacija, kad tiesiog balsų daugumo yra kažkokie sprendimai priimami. Ir visiškai nesvarbu, kiek tu žmonių atstovauji.
1: Jau minėjai, kad apskritai turbūt yra Lietuvoje profesinių sąjungų mažų per daug. Nėra būdų, kaip pasakyti, kiek yra narių ir kas konkrečiai atstovauja. Ir man tokie faktai, nu, sukurio prielaudą, kad bet juk labiausiai iš to išlaščiai. nei darbuotojai, nei nevyriausybinės organizacijos, bet politinės partijos, kurios gali irgi taip pat išsirankyti kaip razinas tas nežinau, nevyriausybinės organizacijos, kurios joms galbūt pritaria ir visada užsidengti tuo skydu, kad žiūrėkit, mes suderinom su nevyriausybinėm organizacijom bet kokį faktiškai savo sprendimą. Būtent taip ir vyksta, jeigu pažiūrėsim, kas vyko švietime...
0: Tai, kai vyko ten visi tie streikai ir taip toliau, mes matėm, kad Navicko profesąjunga barikadavosi, protestavo ir taip toliau. Bet kai reikia, tai tiesiog pasako, va, su šitom profesąjungom keliom pasirašym, tai profsąjungų pritarimas yra, nu, čia vat vieną nepritarė, nu, tai viskas traukinys važiuoja. Lygiai tas pats vyksta iš esmės su baziniu dydžiu mandregės, jo, praeitais metais irgi dar į tas nacionalinės sutarties dėrybos buvo traukto kažkokia mandregės ar sandrų, ar kažkokia kitą mažą Ir tada atsirado, sakant, trys profesąjungos už, solidarumas buvo prieš, viskas, Dauguma yra priimta ir važiuoja toliau. Tai politikams yra žiauriai patogu. Po to, aišku, tos, tom profesąjungom atsiskaitoma per įvairius atyrimus, per, per, per visokius projektėlius, per ministerijas. Na ir tada jos kuo puikiausiai gyvena. Ir tada neturėtų, sakant, ir yra labai dikingos, to tai rankai, kuri jas maitina. Bet čia yra problema tame, kad pas mūsų profesinės sąjungos nesurenka normaliai įmokų, ir negali, taip sakant, būti pačios veiksnius. Čia yra didžioji problema. Mhm. Jo, nes išnaudoja tas metu, to, kad, kad gali pasakyti, kad va, mes, mes imituojam socialinį dialogą, pasikvietėm profesinės sąjungos, didžioji daugumo jūsų tiko, kad jos galbūt reprezentuoja visišką mažumą, arba net neaišku, ar ten tu jos turi viešos etrus darbuotojų. Tai taip, tas labai gerai matosi tiek švietime, tiek nacionalinėse darybose pastovos elementos.
1: Iš tikrųjų, man irgi tie patys faktai apie tai, kad netgi neaišku, kiek kas turi narių, vat kaip priminėjome tam tikri sprendimai, tiesiog sakant, irgi duoda tokį nerimą, kad tai yra absoliučiai nebrandžios demokratinės valstybės tokie požymiai. Man atrodo, kad jeigu tikrai būtų interesas, kad valstybėje funkcionuotų profesinės kažkokios sąjungos nevyriausybinės organizacijos, tai visų pirma jos turi būti skaidrius. Kaip čia dabar gaunasi, kad 30 metų nepriklausomybės ir mes neišsprendžiam šito klausimą? Tai galbūt irgi yra tam tikras patogumas tiek profesinėms sąjungoms, šiuo metu toks status quo, tiek to pačiu politinėms partijoms ir mes to gyvenam tokiai neskaidrioji simbiozijai. Taip, profesinės sąjungos, kaip jos iš
0: esmės Kaip aš suprantu, dažniausiai veikia jos turi kažkokius mažus vietinius skyrius. Darbuotojai pervedo į tos vietinius skyrius atlyginimus, tada tie vietiniai skyri pervedo kažkokią dalį centrinį būstinį, kurį iš esmės turi visą pagrindinį darbą iš esmės nudirbti. Kiek sąžiningai, kiek nesąžiningai pervedo yra vėlgi klausimas. Kadangi kad galbūt reikėtų keisti mechanizmą ir aš būčiau pasiūlęs, kad mechanizmas eitų tiesiog automatiškai, kaip yra pervedama į antrą pakopą, kad lygiai pat automatu būtų sugalotas mechanizmas ir to mechanizmo tiesiog būtų automatiškai pervedama į profsąjungą ir galbūt netgi automatiškai išskirstų mūsų kad baigytųsi tas dalykas, tada mes matytume ir kiek mes turime žmonių, ir kartu matytume, kiek, kiek yra surenkama lėšų, nes mano pasiūlymas buvo, kad tiek, kiek profesinės sąjungos surenka, kad vyriausybė arba valstybė, taip sakant, iš mokesčių mokėtų visų pinigų, realiai prisidėtų prie socialinio dialogos stiprinimo antrą, trečią ar ketvirtą, tiek, kiek yra surenkama iš profesinių sąjungų. Tada mes matome, kiek yra narių, mes matome, kiek jie surenka pinigų, mes tada iš tikrųjų prisidedam finansiškai. Tai paskatintų profesinės sąjungas didėti, užsimti aktyviai, nes vienas narys jau tau ne vieną eurą atneštų jau, atneštų, jau atneštų, jau 3, 4 ar 5 eurus atneštų, nes taip sakant valstybė prisideda prie to. Tai paskatintų vėlgi konkurenciją tarp profesinių sąjungų. Na ir tada mes turėtume kažko, kažką tokio. Bet tu visiškai teisingai sakai, dabar to skaidrumo nėra, jeigu dabar naisi kokią nors profesinės sąjungos tinklapi, nu tu surastę kokią finansinę ataskaitą, kur jie gavo, iš kur kokių lėšų ir kaip jie panaudojo, nieko nerasi. Arba, pa, paieškok, kur yra kokia nors jų viešų interesų deklaracija, ar ne, ten nežinau, ne, kokią nors profesinę sąjungą, jos vis, visą valdybą ir pažiūrėkim, o kaip jie susiję su politikai, su kažkokiu verslu, kažkokiame regione ar kažkur panašiai, nieko to irgi nėrasime, tai čia yra va, tokie dalykai, kur man norėtųsi to tokio skaidrumo, kuris tikrai nėra labai sunku, sunkiai gyvendinamos, Tik tais vat, reikia to politinio noro. Ir to politinio noro aš nuošėjai labai matau, nes tai iš tikrųjų yra labai nepatogu. Nes profesinės sąjungos bijo, kad jeigu jie kažką padarys tokio uh, labiau nežinau, progresyvaus, kad, kad pabėgs iš, iš jų profesinės sąjungos žmonės, reikia pripažinti, kad kai kur yra profesinių sąjungų narių, kurie ateina pas savo pirmininkus ir sako, klausyk, tu sutiks su viskuo, mums svarbiausia reikia tu dviejų papildomų laisvų dienų. Tu sutiknę svarbu kas ką ten, ką ten siūlis koks ten, koks ten bus bendras gėris, kuriamas, as nesvarbu. Moms reikia ten tu dviejų profesioningėčiams dienų viskas, daugiau mums nieks nedomina. Yigu nebus mes mes ateinam kitą prasauinga. Nu ir aš mačiau literaliai galima sakyti, gyvai kaip tai įvyko. Nu ir paskui sužinojau, kad sekančia dieną ten kelias dešimt narių šienos profesionistengos taip ir pasitraukė, nes pirmininkas pasakė: "Ne, jis bendro gėrio, dėl to, kad ten kažkam gauta tiesiog pora dienų papildomų". Ir tas dalykas yra kur pro nesa irgi ir gebionės judėti. Tai čia yra ir žmonių kartu atsakingumas. čia ne vien tiks profesinių sąjungų, bet ir profesinių sąjungų narių atsakingumo klausimas ir jų ir jūs supratimas, kad jie yra nešipsau ten dėl kažko dėl, dvienos, dėl dviejų dienų, bet tai yra kad jie yra viešojo sektoriaus profesija. kitas dalykas, ko gero, kuris man irgi būtų labai svarbus arba ką aš labai norėčiau palinkėti Lietuvai, kad kada nors tai atsirastų, kad profesinių sąjungų pirmininkai realiai dalyvoto tikrose rinkimuose. Labai kaip tai ne, savo rinkiminę programą ir sakytų, žiūrėkite, aš, aš kandidatuoju į pirmininkus, aš turiu tokią ir tokią programą, noriu pasiekti tą ir tą ir tą, mano komandoje dirbtų tas ir tas ir tas. Ir taip toliau kad mes turėtume daug maš tokias į tokį progresyvumą, kaip ir partijas iš esmės uh, orientuota sistema. Nes tada tie žmonės, kurie kandidatuoja, jie ne tik tai kandidatuotų dėl to, kad jie jau ten labai žinomi, ar ten pradirbė kažko, bet jie pradėtų kandidatuoti idėjomis, jie pradėtų kovoti idėjomis. O pas mus o, čia yra problema idėjų stygius. Mhm. Nes jeigu tu paklausi profesinės sąjungos, kokios, kokios jų perspektyvos ir idėjos ir vizijos, jie nesupras. Aš pavyzdžiui, ir buvau si prie šį pavasarį su švietimiečiais. Ir nu, aš ten surašiau savo siūlymus, kaip aš matyčiau, ko reiktų ir panašiai. Na, ir aš ir rašiau, kad mokytojai reikia, kadangi mokytas ganėtinai daug dirba iš namų, jam reikia gero darbo stalo, geros darbo kėdės, jam reikia kompiuterio, jam reikia interneto, to ir to yra nuo. Nu, ir visą tai aš, aš surašiau savo siūlymus, na tai aišku, viskas paskui buvo išbraukyta, nes nu, neįgyvendinama ir, ir kaip žmonės tai pasižiūrės ir taip toliau, bet nu, va, to supratimo, kad realiai, kad nu, paskui, aišku, nu, Bairis įkavo, kad atėjo kovidas, visi mokti pradėjo dirbti nuo tolinio būdu ir nu, tas pasiūlymas, aišku, jis nebūtų buvęs įgyvendintas ir panašiai, bet, bet tai parodo, kad na, reikia tiesiog turėti daug idėjų ir gerų idėjų ir reikia jas generuoti ir nebijoti generuot, ir bet to pas mus va, yra tas didžiausias stygius. Mhm.
1: Nu ir paskutinė, iš tikrųjų, tema, kuri buvo lėsta šitoj darbo grupėj, buvo tinklo pertvarka. Nu ir čia kalba eina turbūt apie skirtingus tinklus, pagrindinė turbūt švietimo ir sveikatos apsaugos. Ar ne? Tai gal galėtum dar pakomentuoti, kas čia buvo diskutuota? Čia pagrindinė
0: diskusija iškilo, kaip profesiniam sąjungom neprarasti įtakos, tame kaip yra tvarkomas, optimizuojamas, nebijokam iš to žodžio, ar netinklas, bet kartu užtikrinti, jog tas tinklas būtų kokybiškas, efektyvus, ilgalaikis, tvarus. Tiesiog paimti ir uždaryti mokyklas nėra prasmės. Reikia padaryti kažnalas analizę, reikia išanalizuoti demografinę, pavyzdžiui, raidą, tarkim, mokinių, ar ne, norint žinoti, kur, kiek bus mokinių ir kokių mokyklų jiems reikės, tarkim, už 5, už 10, už 15 metų, nes nu, negalėtų taip pastoviai statyti ir griauti mokyklą arba jų uždarinti. Tai idėja buvo tiesiog pradėti diskutuoti, kokias reikia gairės parengti arba ko reikia iš reikalauti, kaip profesinės sąjungos turi iš procesą dalyvauti. Ir ko gero, pagrindinis, kla, pagrindinis klausimas buvo, kuris buvo svarstytas, kas turėtų būti atsakingas aplamai už tinklo reformą, nes dabar mes turime situaciją, kad mokyklas, taip sakant, valdo savivaldybės, didžia daugumą gydymo įstaigų ir valdo savivaldybės, jos tiesioginio pavaldumo ministerijai neturi. Aišku, laiką žmonės ir, ir darbuotojai kaltina ministerijas ir politikus, nacionalinius politikos, nors realiai tai yra visiškai savivaldybių lygmens klausimas. Tai tada klausimas, su kuo reiktų, su kuo yra patogiau tartis, kaip tą tinklą tvarkyti, nes norisi matyti vieną dokumentą, kur išdėsite, kaip švietimo arba sveikatos tinklas per dešimt metų, kur kiek dar kokių jų mažės, kas bus atleidžiami iš darbo, kas bus perkvalifikumi, kam bus padėma, padėma kažkur persikraustyti, kam bus padėta ir kaip įgyta kitą kita kvalifikacija. Tai vat tokio dokumento norėjos iš vyriausybės ir tam, kad na, galėtų tai vyriausybė daryti, man atrodo, kad labai pasisakyti už tai, kad vyriausybė ir būtų ta institucija, kuri yra atsakinga už visą Lietuvos tinklą. Aš suprantu, tarkime, socialdemokratų tą norą, kad, na, kiek ten savivaldybėlė ir ten, nežinau, komunėlį ten iš esmės tvarkydusi bet problema yra ta, kad na, tinklas ir visa šita infrastruktūra, savivalybė nėra, nėra pajėgi pakankamai efektyviai to tvarkytis. Nes yra labai daug to, aš nenoriu uždaryti mokyklos, nes čia dirba mano giminaitis ar giminaitė ar draugai ir panašiai, bet galbūt to iš tikrųjų reiktų tam, kad sutaupyti nepleškinti žiemą radiatorių ir galbūt pavežti tos mokinius ten 5 ar 10 km, galbūt priešingai, galbūt tai mokykla, galbūt ta mokykla mes turi būti, nes ten galbūt po metų bus labai daug vaikų, nes gal ten dabar yra daug prigimusių, ar ne, bet nu, kol jie pasieks tą mokyklą, praeis 5-7 metai. Tai tą reikia, bet tada reikia tą mokyklą galbūt ir finansuoti tos likusios keletą metų, kad kol tie vaikai ateis, tai to strateginio požiūrio nėra, kol, kol savivalybės pačios tvarkosi ir neturi jokių esmės, tikrųjų tokių uh, Incentivs. Ačios imtis tvarkos, tai mano požiūrės buvo. Ir iš esmės buvo bendras sudarimas, kad iš tikrųjų tinklas turėtų būti valdomas iš centro, nes ir tartis nereikia su 60 skirtingų savivaldybių, o to tiesiog su viena, su viena, su viena ministerija. Mhm.
1: Pritojai laidojai mes kalbėjome su Nerijom Ciesiuliu ir irgi cesulis pasakė tas pačias mintis, kad Lietuvos meras, kad jo, galbūt Lietuvos mato geriausiai, kaip atrodo Lietuvos situacija, bet vis tiek iš aukščiau, iš vyriausybės matosi, kaip atrodo Lietuvoj. Ir Lietuvos valdybė jinai negali, tiesiog neturi galimybų priminėti sprendimų, kurie lemtų Lietuvos, pavyzdžiui, tinklą. Tai šiuo metu, kai viskas yra decentralizuota tą situaciją, mes tokį ir turim. Kai turim labai skirtingas įstaigas su labai skirtingom netgi algumo mokėjimo sistemomis ir panašiai. Ir finale vis tiek tai yra mokesčių mokėtųjų pinigai ir nuo to kenčia tiek darbuotojai viešojo sektorius, tiek paslaugų gavėjai. Taip. Kiekviena
0: mokykla turi savo atskirą atlyginimų sistemą. Ir tada tu, kai sėdi ministerijoje švietimo ir, ir girdi, kaip kiekviena mokykla turi savo atskirą. Ir visi priešinasi, kad būtų įvesta vieninga sistema, kad bent jau tas bendrinės sutartis, kas kaip ir dėliau apmokama, ir kas viešinama ir kaip viešina, net. Net sutarimo tarp, tarp skirtingų profesinių sąjungų ir ministerijos net nėra, nes nu, čia savi laisvė daug mašos, nežinau, demokratija bandai apribot, kad nu, bandai padaryti, bet to supratimo, kad tai yra vieš, viešojo sektoriaus paslauga ir kad pagrindinis klausimas turi būti kokybės klausimas ir kad kaip užtikrinti
1: geriausią kokybę. Tai jau to visiškai nėra. Gerai. Žodžiu, aptarėm, kad darbo grupėje buvo diskutojama apie darbo normas, atlyginimų sistemą, tinklo pertvarką ir profesinių sąjungos skaidrumą ir finansavimą. Jūs tai kas iš jūsų sutiko sėsti, net pradėti šitas diskusijas? Arba greičiau gal kas net nenorėjo leistis į šitas diskusijas? Jo, čia ko gero,
0: kas nenorėjo leistis. Um... Matai, aš iš vienos pusės, aš pats nesu politiškai labai toks malonus žmogus. Nes kai kuriems politikams yra nuo mano aštrauslė žuvių kliuvė, tai aš turiu, kad, še, kad nu, aš esu už, užvažiavęs ir ant profsąjungos su ne kartą ganas stipriai užvažiavęs, ant Černiusko, iš LPSK, ten LPSK tiesiog yra gana vieninti daug profesinių sąjungų, ir labai platų spektrą turinti. Tai LPSK realiai praktiškai apart Lietuvos sikabės aps, apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, iš LPSK man reikia, nebuvo nieko, jeigu aš dabar teisingai prisimenu. Tai buvo toks didžiausias blokas, kuris turi valstybės starnautojus, pareigūnus ir, ir tos pačius ir, ir, ir gydytojus, ir, 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 ir mokytojus turi, tai ne. Tiesiog ne. Nes arba tai yra politiškai kažkur kažkam nepatogu, kad Mundėkis tenai sėdi, arba yra nepatogu, kad aplamai prie to rato jau prisijungai ten, nežinau, Lietuvos šiuo timų darbuotojų profesinė sąjunga ar dar kažkas. Ir tada jau yra mylių nemylių. ir ten koks mylėšinas, ir tikrai neteis, jeigu Navickas sėdi. Tai to tokio bendro supratimo, kad čia, ne, kad čia, ne, kad čia kažkaip, nežinau, ne, 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 nesimatuojam kieno ilgesnis, o iš tikrųjų bandom darbuotis dėl to, dėl, dėl bendrojo gėrio. Ir vat to supratimo, kol nėra, kol asmeninis ego pas, pas, pas žmonės yra
1: didesnis negu jų supratimas, kad, kad čia viskas yra dėl bendrojo gėrio, nu, tai aišku, nieko ir padaryti nebegali. Nu, turbūt vis tiek mūsų dabar kalbantis, gal ne tik man vienam čia su tavim sėdint, bet gal ir klausytojams, vis tiek susidaro nuomonę, kad kaip ir tu pasakoi tau norėjasi padėti profesiniams sąjungoms truputėlį pastumą Lietuvos viešos sektoriaus politikai priekį. Nu, tai va, tai kaip tau dabar atėjus į šalies, ar ne, susidinus tai diskusijai atstovus profesinės sąjungų, o kaip tos, koks susidarė tavo įspūdis, kaip sekėsi tuose diskusijose?
0: Aš manau, kad galbūt tu pats galėtum geriausiai referuoti, kaip, kaip man sekėsi, nes pats dalyvavai. Ir kaip sakė, ir man atrodo, kad pats geriau išono matai, negu kad aš matau. Bet aš matau labai paprastai. Aš sukviečiu visus ir aš prisimenu tokią atsakomybę, kad jeigu aš kviečiu, aš, aš bandysiu kuo galima labiau padėti. Na, ir aš surašiau savo siūlymus pradinius kaip tokios. Ir tai ko gero irgi jau buvo, nežinau, ir klaida, ir neklaida. Aš praktiškai visą tekstą surašiau, kaip aš įsivaizduočiau tą tokį bendrą dalyką, ten, kad, aišku, nu, daug išdiskutuoti ir panašiai, bet tas tokia. Ir tada magauosi realiai to, tokie kad susitinka ir visi mane kapoja, nes vienam tas netinka, kitam tas netinka ir aš turiu įrodinėti, kodėl tas yra galbūt gerai, arba kodėl, kodėl kažkas kažkaip kitaip ir panašiai. Ir gausia tas toks pastovus manęs polimas ir aš taip galvoju, palauk, žmonės, bet nu, aš sukaičiau jūs diskutuoti tam, kad jūs siūlytumėte, ko juk, kad nes jūs matot, jūs esate profsąjungiečiai, jūs matot, ko reikia, kaip turėtų būti. Nu, junkite savo galvas ir kaip jūs norėtumėt, kad Lietuva atrodytų po 10-15-20 kaip mums tai pasiekti. Tai vat to nebuvo. Kol galų gale aš visko, visko tiesiog paėmėjau nei ištriniu, nepasakau gerai, o dabar kuriam vėl iš naujo? Ir dabar tikit savo pasiūlymus. Ir man reikia, po to, vat, po šito pateikimo, to ištrinimo ir pradėjimo, taip sakant, prakškai iš naujo, praėjo man reikia vienas įtikimas ir viskas grūvo tada, nes realiai žmonės ten susirinkę, jiems yra, buvo labai patogų ateiti ir padiskutuoti, ir, ir pakapoti mano siūlymus, bet patiems atsisėsti, pasiruošti, prikomentuoti, prirašyti savo, prikurti savo, taip sakant, jie nenorėjo, nenorėjo dėti įdirbio. Kodėl nenorėjo? Ar tiesiog dėl to, kad tingėjo, ar dėl to, kad supratimo neturėjo, ar dėl to, kad mane, kad tas projektas ar taip ar taip žlugs, nes, na taip, vis dauguma sakė, kad tas projektas anksčiau ir vėliau tiek žlugs. Tai nežinau, kodėl žmonės to nedarė, bet kai, tai sakant, nu, aš negaliu priversti kitų darbuotis už save.
1: Jo, galiu tik tai stau turbūt pantrinčiatoje vietoje ir aš tiesą sakant, ir per mūsų vieną iš tų susitikimų irgi pasakiau tą, ką ir dabar pasakysiu, kad man asmeniškai susidarė vaizdas labai panašus į tą, kada būna kokios nors darbo grupės arba pasitarimai, tarkim, ministerijoje. Ir ne nevyriausybinės organizacijas, profesinės sąjungos ir vyksta lygiai tas pats. Tvarsniui, vietoj tavęs būtų buvę galima pasadinti bet kurį ministrą ir va taip atrodo interesų atstovavimas mūsų, mūsų politinė profesinių sąjungų. Iš tikrųjų, idėja apie ką jau mes čia buvom užsiminę, idėjų trūkumas, man atrodo, tai yra tas dalykas, kur, dėl kurio ir miršta tas, to viešos sektorius profesinės sąjungos ir galbūt ir dalies net ir viešiosios sektorius dėl to šiandien taip stringa. Įvyko šitas, šitos darbo grupės nu, susitikimai, jie užsibaigė, bet po to tu vis tiek dar inicijavai Profesinių sąjungų pozicijos pariškimą dėl nu, paskutinio vyriausybės DNR ekonomikos gavinimo planą. Vis dėlto kas tave privertė dar kartelį užkabinti profesinės sąjungas su šitą iniciatyvą? Uh, nu, matai, aš pamačiau, ką,
0: ką Finansų ministerija prikūrė nuo stabių pavadinimų DNR. Mane iš karto labiausiai sunervino tai, kad taip pat kaip ir su mokesčio reforma, kai buvo duotos dvi savaitės visu, visuomenį diskutuoti, tai dabar buvo duotos man reikia, penkios darbo dienos, net ar mažiau. Tai mano supratimas buvo, kad ten... Iš tų šešių milijardų, kuriuos mes žadam išleisti, kurio dalis buvo jų numatyta, dalis papildomai skolinta, pusėna eina į statybas, į infrastruktūrą, kas savaime nėra labai blogai persi, bet tikrai nėra tai, kas pakeistų Lietuvos ekonomikos, DNR, kas padarytų mūsų aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, ar net pastumėtų tą linkmę iš viso. Tai mano supratimas buvo, kad tai visiškai net, kad visas tas planas, tie šeši milijardai, šeši milijardai, ar ne, kai, kai mokėtojai kavasi dėl kelių milijonų kasmet. Tai, kad tie 6 milijardai bus labai greitai išvaistyti ant statybų, sutkai dargi ir taip toliau patrins rankytėmis ir bus nuostabu, šaumas go ar ne, ir kad profesinės sąjungos turi pasisakyti šito klausimu. Tai aš buvau gerai, jeigu mes, nes, galbūt mes nesutarėm dėl vizijos, vizijos projektas nevažiuoja, kad daug kas irgi sakė, kad gal reikia mažesnių žingsniukai, tai aš buvau gerai, pabandom pirmąjį mažą žingsniuką. Susibūrėm visi ir pasakom, kad DNR planas mums nepatinka. Nu, tai kažkaip, kaip be būtų keista, bet ganėtinai ganėtinai neblogai ir greit visą tai mes padarėm. Padarėm vieną, vieną telekonferenciją, iš esmės aš pasidalinau savo, savo, savo siūlymų, mes jį išdiskutavom. Vienintelė, man reikia, pirmoji profesinės sąjunga iš esmės jiems nelabai tik tai, kas ten buvo surašyta, visus kitos, kurios sudalyvavo, jos pasirašė, taip turpiu, aišku, ir Jotga. Ir tai buvo toks, uh, jės, yes, žiūrėkit, nepaisant koronaviruso, nepaisant visko, mes kažkaip sugebėjom. Na ką, ir tada buvo sekantis žingsnis. Tada buvo sekantis žingsnis, dabar šiuo metu vyksta, arba teisiškai, iki, iki šios uh, pavasaros sesijos pabaigos Seimas turi, patvirtinti bazinį dydį sekantį metą, nuo kurio priklauso didžiosios dalies viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Ir jeigu nacionalinė kolektyvinės sutartis nėra pasirašoma, jeigu profesinės sąjungos vyriausybė nesutarė, tada tiesiog vyriausybė teikia savo siūlymą ir Seimas turi tam, tą pasiūlymą priimti. Pas mūsų tikėtis, kad ko gero bus priimta, neverta, nes vyriausybė, vyriausybė tempia gumą, sako, kad laukia Liepos ekonominių išvadų, finansinių prognozų ir taip toliau. Šiuo metu Egzistuoja tokios, sakim, tokios pavandeniai, tokios, tokios, tokios pašnekėsiai, kad, ko gero, bazinys didžiais kitais mapės viešiams sektoriui nelabai didės. Aš tik, kad vėl viešios sektorių darbuotojai nukentės, nors labai neaišku, ar tos yra pagristos, ir tikrai neturėtų didėti. Tai mano pasiūlymas buvo gerai. Jeigu pavyko su DNR mums kažkaip susiesti ir, ir sutarti ir, ir, ir kažką bendro sukurti, tai gal mes galim dabar pagaliau vieną tą punktą iš tos at, profesinių sąjungų vizijos to projekto viso išsiimti, kuris yra važinio dydžio indeksavimas. Ir sakyti, gerai, mes profesinės sąjungos sutariam, susėdam, sutariam, ar ne, kokio mums reikia indeksavimo, kai tas mechanizmas turi atrodyti, kad jis, galbūt jis gali būti panašus į minimo los indeksavimą ar pensijų indeksavimo mechanizmą. Ir tada sakom, profesijos sąjungos atsistoja sako, va, mes norim indeksavimo, va, mes norim tokio indeksavimo, galim tai diskutuoti, aišku, su vyriausybe. Ir pagal šitą indeksavimą, kitais metais mūsų bazinis dydis yra, ten, nežinau, 195 eurai, tarkime. Ir tada tai būtų bent jau pareiškimas, ir tada jau galima sėsti prie dėrybų stalo su vyriausybe. Kas, kas įvyko, įvyko labai įdomus dalykas. Aš išsiunčiau visoms profesinėms sąjungoms, kurias aš žinojau. <coughs> Facebook'e užteginau visas, kurias žinojau. Ir prašiau visų pasidalinti, su kuo tai tai gali. Įvyko labai įdomus dalykas. Vienintelį užsirašusių organizacijai toms diskusijoms, ar ne aptarti, kaip tas indeksavimas turėtų veikti, buvo jaunųjų gydytojų asociacija. Toje vietoje aš taip susimaščiau, pagalvojau, Ištariau tos negražius, ne visai lietuviškus žodžius ir nusprendžiau, kad aš gal kurį laiką dabar su viešoju sektorių nebeužsiemsiu. Nes tiesiog tu darai tokiais mažai žingsniukais, tu beveik, beveik atneši, nes reikia Noriu tiesiog paminėti, kad šiaip tiek kalpas, tiek solidarumas žino, kad aš iš esmės buvau parengęs indeksavimo mechanizmo, aš jums buvau matematiškai viską pristatęs ir paskaičiavęs ir parodęs, kaip jis tai galėtų veikti. Met, tai net, net, aš nors aš ir kveikvietime siūliu juos pačius, gal gal pristatyti savo idėjas ir vizijas. Jeigu jie labai tingėtų, tai net to daryti net nereiktų, tiesiog reiktų pasimti tai, ką jau, kas jau buvo mano kažkadais esu jūs, sakyt, nu gerai, va, tas, 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 tas nepatinka, va, čia gal patobulinam ir viskas, bet to nėra. Jūs tai yra vilties? Kada? <laughs> kokia, kokia, Kokioji laiko perspektyva yra ko geriausias klausimas? Nes yra daug jaunų, protingų, gabių žmonių. Visuomeninės apklausos rodo OECD tyrimai rodo, kad jaunimas pasitikia profesąjungom ir taip toliau. Ir turim ganėtinai aktyvų jaunimą, ką parodė eisena prieš rasizmą į Vilnią ir taip toliau. Jaunimas yra, jis yra aktyvus, tik reikia jį mokėti traukti. Ir čia yra vėlgi mes grįžtam prie to, kad reikia turėti idėjų, kaip jaunimai traukti ir kaip reikia ir ką reikia to daryti. Ir aš neprarandu vilties, kad kažkada kažkas įvyks, Tačiau jeigu aš dabar turėčiau nuoširdžiai pasakyti, ar aš manau, kad tas progresas įvyks labai greitai, aš to labai abejoju. Galbūt mes galime kalbėti apie vieną kitą profesinę sąjungą, kuri dar yra tokia progresyvesnė ir galbūt mąstanti ir suprantanti. Bet labai daug profesinių sąjungų iš tikrųjų yra tų, kuriuoms reikia leisti numirti ir kad
1: jų vietą užimtų kažkas, kas, kas yra efektyvesnis. Kaip ir tu užsiminė, iš tikrųjų yra to jaunimo, bet tą jaunimą reikia įtraukti ir ta, su to jaunimu iš tikrųjų reikia dirbti. Dabar asmeniškai niekas iš dangaus nenuleis nei tų jaunų protingų žmonių, nei tų progresyvų žmonių. Taip, bet, um, bet čia yra ta, ta vieta, kur aš manau, kur Lietuvos profesinės sąjungos
0: labai feilinas iš tikrųjų, nes jeigu pažiūrėsim, kiek pas mus profesinių sąjungų vydo kažkokius mokymus savo nariams, ir nekalbant vien dėl apie kokią nors ten teisės mokymą, kad jie ten suprastų, kokios yra jų teisės, bet kad lavintus augintųsi savo profesinės sąjungos instituto, ar ne darbuotojus, kad juos mokėtų, nežinau, kad jie ir kažkokios ekonomijos teisės kad lavintų juos dėrybų procesų ir taip toliau, yra tokių, tokių imituojančių renginukų, jų, jų pasitaiko, bet kažko tokio rimto ne. Ir labai panašią diskusiją mes turėjom beje su, su Gintautu Palucku prieš gerus metus. Mes kalbėjom, kad ko Lietuvos partijoms iš tikrųjų reikėtų, arba ką aš su pasidaryti, tai... Mano vienas pažįstamas darbavosi, man reikia, Ernst ir Young, e, ir jie tenais kursus arba internetinius kursus turi ir užstirbinėja berdus ten Nu, sidabrinis, auksinis, platininis. Ten, aš kardu, mano kolega buvo, man reikia, platininių ekonometrių, ekonomistų ar analitikų, kažkas toko. Sakau, kurį partijas negali kažko panašaus padaryti? Pas manau, vat jaunimas, ten ir taip toliau. lankė kursus, pavyzdžiui, ekonomikos, filosofijos, teisės, Tartautinės teisės, tartautinės politikos gama, kažkokius summer school'us padaryti ir panašiai. Ir da žmonės, apsakant, užsidirba ir pagal tai, kaip jau, ką jie užsidirba, jie galų galia partijui kažkokį reitingavimą įgauno. Ar ne, kažkokį uh, kylo, tais laipteliais, tame sąrašiai ir panašiai, nebe tai, kad ten, nežinau, tie patys ir tie patys.
1: Galų galia tas pats kelimas būtų paremtas tam tikrą kompetenciją. Būtent, tai, tai būtų plamai kompetencijų
0: ūkdymas kaip toksai, Ir galų galėtų matytum, kas tas kompetencijas turi. Ir tada nebebūtų tas vat myliu, nemyliu, tai ten, tu man mielas, nemielas, draugas, ne draugas. Bet aš manau, kad profesinės sąjungos iš esmės irgi turėtų ugdyti savo darbuotojus. Bet tos švietėiškos misijos pas mus profesinės sąjungos nelabai prisima. Jos tiesiog ką daro, tai įdeda į Facebook'ą postus, kaip ten kažką parašė, kažką padarė, bet, bet ar tai yra švietėiška? tikrai ne. Ar turi LPSK, solidarumas, ten kitos profesinės sąjungos kažkokius podcastus, kur kartą per savaitę ar per mėnesį ar kažkokią temą pristatytų, ar jie gvildentų, ar panašiai, ar panašiai. Ne, neturi. Nėra to tokio bendravimo pastovaus ir aiškinimo. Aš suprantu, dalinai. Dalinai žmonės yra labai užsiemę ir labai turi mažai laiko. Bet kol tu net nepradėsi, tai tol tu iš nieko ir nepadarysi. Nes, manau, labai tokia grubi nuostata yra, kad yra kokia 90 procentų goblinų visuomeniai, vienas procentas tų tokių idealistų ir 9 procentai tie, kurie, kurie naudojasi tai 90 procentų goblinų ir jokios iš to 1%. procentų. Tai va, kol mes net iš tų goblinų ar ne nepaversim, biški, tų, tų proporcijų nepaskirstysim, kad jie taptų biškį aktyviais ir suprastų kodėl, kas ir kaip, to mes jokio proveržio neturėsime. Tai, nu, bet problema yra ta, kad mes turime viešą į tokį sektorių iškreiptą, kuris yra neoliberalios politikos Lietuvoje pasiekmėjo nuo 90-ųjų metų, kur mes manome, kad, na, krepšeliai yra jėga ir tada visi konkuruoja ir geriausiai išgyvena, bet, nu, tai yra labai klaidingas supratimas. Ką parodė, iš esmės, yra dabartinė COVID-kriza. Valstybės, kurios yra neoliberalios kaip JAV, jos turi labai daug problemų, Anglija turi labai daug problemų ir, Lygiai taip pat labai daug problemų turi tai tos šalis, kurios tos neoliberalios politikos, kaip Italija yra,
1: sakant, nukengsmintos. Ar neskamba absoliučiai absurdiškai, kaip valstybė pati konkuruja su savimi? Na, yra dabar tų naujų, net psikatos sektorius finansavimo modelių atsiradusių 21 amžiai, Harvard Business School ir panašiai kurie kalba apie tai jog šunatka hebra nors ir galbūt aš esu ten visiškas dešimio kapitalistas ir aš už konkurenciją ten ir lai bet manau kad sveikatos sektoriuje konkurencija labiau atneša minusą negu pliusą. To pačiu metu kai mes galbūt ir neturim kur tiek aškit pinigų, ar ne, ir ir kiekvienas tiesaus yra svarbus, sakau pačiai valstybei su savimi skamo turputeliai kaip pilstamas iš tuščio kiauš. Na ne, ne to kad mes
0: leidžiame konkuruoti pas tarpus ar ne? Nu, taip mes sutikę universitetams autonomija, tada mes sakom dar jūs ir konkuruokit tarpusavyje, tada jie priėma visus studentus, ką tik tais gali. Ir aš kaip pavęs dėstytojas, tai jo, mačiau tą degradaciją, kurie teina ir supratau, kas darosi. Ir tai yra iš tikrųjų siaubingas dalykas. Universitetas yra linkęs tiesiog išgyventi. Nu, labai natūralu, nes ten nori atleisti tavo profesoriu, dėstytojų ir panašiai. Tai tada priimi visus ir darai bet ką. Ir kokia to pasiekmė, kokia to kokybė, o čia yra ta problema. Bet čia yra strateginio. Nematimo ar ne, ir neoliberalizmo ideologinė pasiekmė, kad tu nesiorientuotas į kokybę. Lietuot turėtų sakyti, taip, mes turime, tarkim, tiek ir tiek pinigų, ką mes galim efektyviausio padaryti, kaip mes galim, tarkim, prailginti žmogaus gyvenimą Lietuvoje su šita suma pinigų. Tai toks požiūrės pradėjau, pradėtų labai stipriai keis, nes tada paaiškėtų, kad galbūt nereikia ten kokia nors, nežinau, Čiki, iki parato Kaunui, ar ten Vilnių, ar ten darkam, nors, galbūt pradėtume matyti visą bendrą sistemą kaip vieningą sistemą. Bet dabar mes matome Vilnių, mes matome Kauną, mes matome kažkokį kitą askerią savivaldybę, ar kitas, kažkokias kitas interesų grupės.
1: Gerai jūs tai. Uh, Buvo malonu. A. <laughs> Ką palinkėtum jaunuo gyptoje Aš nuoš nežinau, nežinau, ką reikia
0: palinkėti jauniesiems gydytojams. Um, jauniesiems gydytojams ką reikia palinkėti būti aktyviems. Visa jauna entuzijazmą dažniausiai užgožė ir suryja tas, tas senas gaivalas, kuris tenais, kuris yra likęs iš postsovietinės sardvės. Ir nesvarbu, ar žmonės yra labai aktyvūs savo galvoje, ar tą aktyvumą išreiškia, dalyvaudami kažkokiose asociacijose, profsąjungose ar panašiai. Tiesiog likti aktyviems ir nesileisti nužudomiems. Nesakau, kad neprarasti vilties. Vis laika ateina momentai, kai žmonės praranda viltį. Ir pasakyti, kad nepraraskite vilties, man žinau, tai keistai skambėtų. Vislik, žmonės ir praranda, ir atranda tą viltį. Bet tiesiog nesileisti... Rast, turėt savo stuburą ir ir, ir nesileis, kad tą stubūrą kažkas per daug stipriai. net guminiais, netap ja, va, palinkėjimas, palinkėjimas, jat Netapkite tokie guminukai, kaip yra mūsų PR rezidentas.
1: Ačiū Jūsų iš pokalbį. ne iš Jūs to blogą ir visų profesinių sąjungų stikimų įrašus galite rasti adresu www.lithuanianbrukšniseconomy.net Nuorodų iškokite įrašo aprašymę. Ačiū visiems klausiusiems. Įrašo aprašymę galite rasti nuorodą į anketą, kurią užpildė prisimkste prie mūsų asociacijos. Taip pat rasti nuorodas į mūsų kitas socialinės platformas. Būkime kartu. Būkime to pokyčių, kurį norime matyti.